0: Es una delicia acompañarlos los domingos, en fin de semana, Mesa Blue la propuesta que hace diferente la tarde en medio de las noticias, de los deportes. Los acompañamos. Fútbol, fútbol, ¿no? Sí, fútbol, la estamos compartiendo. ¿no? Vamos muy 20. bien, vamos muy ahora, bien, vamos muy ¿no? bien. Toda la energía para nuestros jóvenes de la Sub-20, Selección Colombia. Y hoy nos acompaña Miguel Gómez Martínez, representante de la Cámara por el Partido de la U y quien viene liderando una revocatoria al mandato del alcalde Gustavo Petro y es el concejal Antonio Sanguino del Partido Verde, quien está dándonos la otra mirada, la contraposición de lo que sucede en la ciudad. Sin embargo, en nuestro primer bloque terminamos hablando todos el mismo lenguaje
1: sí, sí, <ríe> y hay pro... mucha gente en favor de la revocatoria sí pero, pero
0: vamos a hablar de eso del ejercicio sí. de la revocatoria representante a ver, Mar, yo... en los últimos años se han presentado 36, 37 proyectos de revocatoria y todos han fracasado ¿este por qué si sí va a funcionar?
1: A ver, yo creo que va a funcionar por varias razones primero, Bogotá tiene una población de voto de opinión muy importante de lejos la más grande que tiene Colombia en Bogotá sí hay muchísima gente que está por fuera de las maquinarias políticas, que actúa según su criterio, que cambia de opinión, que a veces vota a la derecha, a veces vota a la izquierda. Bogotá es en ese sentido una ciudad muchísimo más moderna electoralmente. Segundo, Gustavo Petro fue electo por eh, tres de cada diez bogotanos. Siete de cada diez bogotanos votaron en contra de Gustavo Petro votaron en contra. Esos siete que votaron en contra, yo no creo que estén muy contentos con los resultados de Gustavo Petro el primer año. De hecho, creo que de los tres que votaron por Gustavo Petro, hay algunos que están muy arrepentidos de haberlo hecho. Eh, entonces, yo creo que hay un potencial de descontento con Gustavo Petro enorme. Y si además utilizamos los sondeos, que es una herramienta de medición que hay que tener cuidado con ella, pues Gustavo Petro es de todos los alcaldes de Ciudad Capital del país el que tiene la más baja favorabilidad. Entonces, voto de opinión, o sea, voto libre, ciudadanía consciente, eh, una inmensa impopularidad y un alcalde electo por una minoría no por una mayoría. Pero electo. Electo, legítimo, legítimo. Perfectamente legítimo, yo no estoy cuestionando eso, pero por una minoría. Pero Entonces yo sí creo que ese universo es un universo muy grande, sí pero yo, muy grande.
2: Pero, pero es que, a ver, con todo el respeto, usted se mueve como me muevo yo, en el estrato 5 y el estrato 6, y eso la gente está, pero en uno 1, 2 y 3, como lo vimos ahorita en las, en las entrevistas cuando programa defienden a Petro a capa pero espasa. Pero
1: Felipe, voy a voy en eso voy a discrepar un poco, no, no es así tan, Bien. primero, no es tan claro que la gente de Unicentro toda está en contra de Petro. Eso no es tan claro. Bogotá, vuelvo y repito, es una ciudad de matices, una ciudad mucho más de matices. Y segundo, en los estratos populares hay mucha gente descontenta con lo que está pasando. Eh, por ejemplo, el primer generador de empleo de Bogotá es el comercio. Bogotá es una ciudad de comerciantes. Aquí el comercio es lo que más se mueve. Y el comercio, la actividad del comercio se ha resentido muchísimo por políticas de Gustavo Petro. Otro generador importantísimo de actividad en Colombia, en las clases populares y especialmente en Bogotá, es la construcción.
2: ¿Qué se en Bogotá? La
1: caída de la construcción le ha hecho perder a Bogotá mil empleos. El año pasado, mil empleos. ¿Pero que ha sido son Petro de Petro o ha sido... No, esto es Petro con el tema del agua, no, con no, la indefinición
2: de las licencias. Yo le explico un poco. El, y es que, y, y Antonio me corregirá, y, y es que en el plan de desarrollo de Petro se estableció que en todos los lotes de Bogotá donde se construya el 50% del lote independiente de su tamaño debe destinarse para vivienda de interés social.
3: El 20, el 20 y luego el 30, ya está en el 30. Bueno, sí. 20 del 30. Empezó el 20 el año pasado, mm -hmm. el 30 este año.
2: Es decir, que si usted okay. tiene un constructor en el norte de Bogotá en un lote en, por decirle algo en la 94 con carrera 13 en el norte de Bogotá trato seis, apartamentos de dos mil millones o lo que usted quiera si el 30 por ciento de su lote tiene que dejarlo para vivienda de interés social el tipo dice yo no construyo es decir, ¿cómo va a meter en apartamentos de cuatro mil millones de pesos sí, un apartamento de cuarenta o sea, millones, millones de sí. interés social ¿pero Entonces, por qué no? ¿por qué? porque porque es que así no funciona la realidad en Bogotá porque en las ciudades desarrolladas los planes de, vi, de vivienda de interés social los construyen los, 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 los regulan los estados por ejemplo en Vancouver donde yo viví diez años Sí, en los barrios de los ricos, evidentemente, hay unos, hay unos eh, eh, viviendas de interés social, construidas con todo, pero no en el mismo lote.
0: Pero es que llevar la discusión, esas, esa discusión es darle la razón a Pedro entre clases altas no, y clases sí, menos pero, pero pobre, sí, Pero ¿qué no ha pasado?
2: Sé. Por eso, que, lo que, ah, que va a venir, ¿qué ha pasado? Que que los, claro, los constructores han dicho, no, hermano, yo no, y por eso están yendo para Cartagena, para Medellín, para Santa Marta, pero, para ya fíjate, Pero
3: fíjese, Felipe, que...
2: Digamos, los problemas que está enumerando el doctor
3: Gómez, yo no estoy tan seguro que se resuelvan con una revocatoria. Porque se resuelven es que, claro, cambiando porque, el rumbo porque, de la ciudad. Porque es que, mire, mire le voy a hacer las siguientes cuentas. Claro, en eso tiene 2014, razón. 2014, mire, el único año que tiene el alcalde para ejecutar buena parte de los recursos comprometidos en el plan de desarrollo es el año 2013 entre otras cosas porque el 2014 viene la elección presidencial y la elección del Congreso y viene la ley de garantías, uh -huh. o sea que vienen restricciones para el gasto público. En el 2015 viene la elección de alcaldes y concejales, uh -huh. luego entonces también hay ley de garantías. Y lo que nos queda, que es el 2013, lo comprometemos en una campaña electoral, no, en una campaña por la revocatoria. Entonces, eh, eh, en esas circunstancias es muy difícil que esos problemas uh -huh. se resuelvan ¿no? en el corto plazo, con un proceso de revocatoria sí, del mandato sí, del alcalde ah, no, hay... y, quiero, y quiero señalar sí. lo siguiente doctor Gómez, y lo digo con todo respeto repito, a mí me parece que, que si hay sectores de la ciudadanía que quieren eh, digamos expresar su desacuerdo con la gestión del alcalde pues tienen todo el derecho de hacerlo, yo particularmente creo que es inconveniente pero fíjese usted que el antecedente más inmediato que tenemos en Bogotá fue el del intento de revocatoria al alcalde Enrique Peñalosa y tuvo un formato muy similar al de ahora. Lo lideró el que en ese momento era un colega mío, éramos militantes del polo, el doctor Bruno Díaz. Y una iniciativa en solitario ¿no? terminó, digamos, fracasada. ¿sí? Terminó fracasada porque no logró generar la movilización ciudadana que se hubiera podido esperar. no Y sobre no, todo porque, pero, porque buena parte de la ciudadanía es que de Gustavo la ciudadanía Petro todavía no es... le daba un compás Enrique de tiempo Peñalosa. al alcalde porque, porque déjeme sí, decir lo siguiente a propósito sí. de las encuestas que usted ha enumerado no, también las encuestas el centro no. nacional de consultoría ha dicho que el 68% de la gente no, creo que esa es la cifra no está de acuerdo con una revocatoria del alcalde a pesar de que tiene
2: una opinión desfavorable por eso le preguntaba ¿sí? yo ¿qué le hace pensar que España? los bogotanos van a 290 mil firmas de golpe las consigue, porque en estos días me llegó una invitación a un grupo de Facebook que iba como en 270, o no sé qué, pues por lo menos me gusta, me gusta, o el grupo, o lo que sea. ¿Pero qué le hace pensar a usted que cuántos más de los 800... 600 mil.
0: 600 mil en contra de él en el Van a
2: levantarse un domingo sin campaña, sin afiches, sin buses, no, sin millones, ladrillos, cientos, sin mercado. No, millones a a levantarse a ir a el ellos 600,
0: Mira,
1: les, voy a decir, les voy a decir por qué creo. Primero porque la la ciudad está en una crisis muy profunda. En, sin lugar. A pero lugar, ha venido en crisis, estando en los últimos años. No, y sí, por eso, pero la ciudad está en una crisis dramática. En la idea de que esto no les gusta a los ricos, me parece que es una idea eh, un poco que reduce un poco la magnitud del problema. Les he tratado de mostrar que hay una serie de ejemplos donde las clases populares están muy resentidas. Me voy a dar un ejemplo que muy poca gente sabe. El todos los años se mide el nivel de calidad de educación de los colegios. y Se publica un índice. El primer colegio distrital en el índice de resultados académicos salió en el puesto 644 en el país. El Liceo Distrital San José en Norte. 644 retrocediendo. Entonces, esta alcaldía, que no hace sino hablar de la educación de los pobres y de la educación gratuita, el nivel de educación que le estamos dando... A los estudiantes en el distrito. Es Doctor pésimo, Gómez, pero lleva un es año. pésimo. No, es pésimo. Pero los problemas vienen. Los problemas vienen y se van agravando. Y hay gente que cree, como creo que interpretó... Sí, como, como interpret, Nada, eso se quedó ahí. La idea las, de que a, lo de las, Una guardería.
2: Las guarderías iba, más, más. Una iba, cada iba, guardería cada tres días. Cada tres de, días que iban a se crear. Nada,
1: nada, nada. Entonces hay gente como el concejal Sanguino que dice: pues déjelo. Esa es la famosa filosofía de las abuelitas de su tía Bigotuda. bigotuda. No, déjelo, no exige. De, Exijámosle. De, deje así, mi hijo. Deje así, mi hijo. Tiene esta ciudad en un estado caótico, una ciudad que no tiene proyectos. Se fue un año, se fue un año la administración de Gustavo Petro. ¿Alguien se atreve a decir por dónde
2: va a ir la primera ruta Nadie. del metro? ¿Por dónde? Hay? ¿Alguien sabe si se va a construir la longitudinal? Nada, nadie. De nadie. ¿Alguien, sabe? ¿Alguien sabe el metro ligero por, por el es? séptimo o el tranvía? Nadie. nadie. ¿Alguien o sea, sabe no qué vamos usted. a hacer,
1: Felipe? En un año cuando la capacidad del relleno de sanitario eh, doña de doña Juana se llene, mm. ¿qué vamos a hacer con la basura? Nadie sabe. Entonces hay gente que dice, deje, deje. En un año cuando no tengamos donde eh, disponer las basuras, ¿qué vamos a hacer? Deje así, hombre, deje que en el, él en el último año va a sacar el pecho y mientras tanto la ciudad se está destruyendo. Esto, La imagen que yo utilizo es la del pasajero que va en un avión que se está cayendo. Y le preguntan, oiga, ¿usted no está preocupado? Y dice, no, porque es que el avión no es mío. Entonces resulta que Gustavo Petro no se estrella solo. Todos estos prestigiosos eh, columnistas que se han manifestado en contra de la revocatoria, incluido usted, Felipe, parten un poco de la base de que a Gustavo Petro hay que dejarlo que se reviente solo. Resulta que se revienta con 8 millones de bogotanos que van no, a sufrir Dios. las consecuencias del mm. mal gobierno. Entonces hay gente que dice no, él va a mejorar, y qué tal que no, no es que yo no. Tal creo, que no mejore yo no creo que se va a reventar. ¿Qué tal que solo. el tipo siga haciendo las cosas mal no. y en tres años, digamos.
2: Yo creo que lo van uy. a reventar, que es distinto. Mire, y Felipe, Entre el procurador mire, y la Contralora lo van mire, a reventar Le, ese le hago, día. le hago una composición. Y de, de golpe con razón, ¿no?
1: Y le hago, la, le hago una composición de lugar, Felipe. ¿Qué cuánto nos habríamos ahorrado en Bogotá? si hubiéramos revocado a Samuel el primer año. ¿Cuánto nos habríamos ahorrado en pérdidas, en obras inconclusas, en corrupción, hmm, no, pues. en desgreño? Y perdimos tres años más. No, Porque todo el mundo diciendo, no, pues déjelo que termine, <risas> lo que termine. ¿Qué tal que el procurador lo destituya a Gustavo Petro faltando dos meses?
2: Yo no creo que sea... Bueno, pues tanto.
1: supongamos, yo no, y nadie usted no me puede garantizar que eso se va a hacer inmediatamente. No, no, yo, yo no tengo a Samuel idea. Moreno lo destituyeron cuando ya le quedaban tres meses de gobierno. Y la ciudad estaba desbaratada.
2: Entonces... Ustedes, bueno, ustedes, ¿no? Quieren, no, ustedes que no.
1: creen que el tiempo no juega. Gustavo Petro no ha administrado nunca nada. Él no le gusta tomar decisiones. No, no sí, va a tomar decisiones. que no? Decisiones. Las toma todas. Equivocadas. Sobre el metro no ha tomado decisiones. Y no las va a tomar. Se va a demorar hasta que haga el noveno estudio del Banco Mundial. ¿no? No, acabo que... de ver, Hola, esta semana vi una cosa lindísima, vi una cosa hermosa. Eh... eh el diario El Tiempo saca esto de hace 50 años, hace 100 años, bueno. Salió 25, una. A, a, ayer y antier basuras. Sí, sí uno de basuras magnífico sí, sí, sobre ayer, la Edis. Ayer. Ya hace un tiempo sacó una todavía mejor sobre eh, se, 1978 administración de Hernando usán ¿no? Se concluye estudio del metro y no sé qué. Es, se, se inicia pronto se iniciarán las obras 1978. Y esta semana que acaba de terminar. Se cumplieron los 150 años de la primera línea del metro en Londres. Llevamos 150 años de retraso. Y el concejal Sanguino me dice, no, espérese, hombre, espérense al no. 2015.